0: Schön, dass du angekommen bist bei Internity, der Podcast, der dich in Berührung mit dir selbst bringt. Komm mit mir auf die wunderbare Reise, dein Dasein mal genauer zu betrachten. Wer bist du und wer willst du sein? Frei von dem, wie du zu sein hast oder was du zu machen hast. Inspiriere dich und entscheide selbst, denn dein Leben ist das, was dein Herzlich Willkommen, Wild Hearts. Heute, heute ist ein ganz besonderer Podcast. Heute habe ich die liebe Janina zu Gast und ich freue mich riesig. Hallo Janine. Hallo liebe Lieber. Herzlich Willkommen. Ähm, wir hatten uns entschieden, nicht in diese klassische Vorstellungsrunde zu gehen, ähm, einfach weil weil du so viel mehr bist als einfach nur eine Berufsbezeichnung und es ist sicherlich im Laufe des Gesprächs noch ähm, passiert, dass wir auf deine Arbeit zu sprechen kommen oder halt deine Expertise. Ähm, genau Ganz bestimmt, ich freue mich hier zu sein, danke. <lacht> ja, ähm, springen wir vielleicht einfach mal rein, also wir wollten heute über ähm, Holistic Wellbeing reden. Hm. Und ähm, ja, und wie bist du denn so zu diesem Thema gekommen? Was hat dich, was hat dich hier hingebracht? Puh, ähm, die Zeit. <lacht> ähm,
1: ich glaube, also sowieso heutzutage leben wir in einer Zeit, wo man an dem Thema fast gar nicht mehr vorbeikommt. Ähm, gestartet, würde ich sagen, hat dieser Weg so vor drei, dreieinhalb, fast vier Jahren. Ähm, Ursache dafür, das war noch vor der Pandemie, äh, Ursache war definitiv ähm, meine Gesundheit. Ich bin in ein ziemlich heftiges Burnout gerutscht und ähm, stand vor der Herausforderung, dass ähm, ich gemerkt habe, okay, ähm, da ist nicht nur der Kopf, der entscheidet und die Gesellschaft, wie der Weg auszusehen hat, sondern da gibt es viel, viel mehr und bin den Weg nach innen angetreten, ähm, um wieder gesund zu werden. Und auf diesem Weg ähm, habe ich vieles ausprobiert, ähm, gelernt, was es bedeutet, gut auf sich acht zu geben, das Thema Wellbeing ähm, für mich irgendwie in meinen Alltag zu implementieren. Und ähm, auf dem Weg habe ich mich wiedergefunden auf eine ganz andere Art und Weise und lebe seitdem ziemlich im Einklang mit mir. Ähm, Zumindest versuche ich es, klappt nicht immer, <lacht> aber immer mehr und ähm, ja, gestalte meinen Alltag und mein Leben so gut es geht danach, wie es sich für mich richtig anfühlt.
0: Okay, jetzt hast du ja ähm, schon eine ziemlich ähm, ja, lange Reise eigentlich in dem Bereich ähm, hinter dir und auch, ähm, ich weiß ja so ein bisschen mehr als die Hörer bis jetzt. Ähm, <lacht> viel Beeindruckendes auch aufgebaut und auch an Veränderungen in die Welt gebracht, auch über deinen Job. Hm. Ähm, erzähl doch mal kurz, wie für die Leute, denen so ähm, Holistic Wellbeing oder, oder ganzheitliches Wellbeing kein Begriff ist, ähm, hol die doch mal kurz ab.
1: Was es ist, meinst du? Ja, genau. Hm. Ähm. Naja, also Wellbeing, das Thema Wohlfühlen, ähm, hat für mich ganz viel damit zu tun, dass ich mein Leben, wie, wie ich das gerade schon sagte, danach ausrichte, wie es sich eben für mich gut anfühlt. Das heißt, ähm, viele kennen das wahrscheinlich, dieses, dieses schöne Bauchgefühl, das man hat. Ähm, ich glaube, wir sind oftmals so groß geworden, dass man in unserer Gesellschaft funktioniert, man richtet sich danach aus, was die Gesellschaft vielleicht erwartet, was andere von einem erwarten. was Man, man tut das, was man glaubt, was richtig ist. Und irgendwie ähm, wird die innere Stimme, das Bauchgefühl immer leiser und eventuell bist du auf dem falschen Weg. Ähm, vielleicht bist du aber auch auf dem richtigen Weg, weil du irgendwie glückliche Umstände im Außen hast. Ähm, ich habe festgestellt, dass ähm, dieses auf sich hören seinen weg gehen total wichtig ist für ähm, für die Gesundheit im Ganzen, sowohl im, also die mentale Gesundheit als auch die körperliche Gesundheit. Und für mich bedeutet das eigentlich, ähm, dass ich... Ähm naja, also auch zum Beispiel den Beruf darauf auslege. Wir arbeiten super viel, ähm, viele Stunden vom Tag, den Beruf daraus auslege, dass es sich halt für mich stimmig anfühlt. Und ich habe zuvor, also ich habe schon ganz vieles gemacht, also wirklich viele verschiedene Bereiche von, bei einer Behörde gearbeitet, ähm, beim kleinen TV-Sender gearbeitet, ähm, bin dann irgendwann in der PR und im Marketing gelandet, war ganz viel im Außen, habe ganz viel dafür getan, Partner ähm, PartnerInnen, KundInnen, ähm, glücklich äh, zu machen und bin in Rollen geschlüpft, die irgendwie gar nicht ich waren und äh, ja, irgendwann ist das ganze Kartenhaus zusammengebrochen ne? und dann kam es dann irgendwann so, dass ähm, nachdem ähm, ich meinen Akku so ein bisschen wieder aufgeladen hatte, ich eigentlich ganz schnell vor der Frage stand oder eigentlich der Erkenntnis, was machst du eigentlich? Also, was machst du da eigentlich seit Jahren? Und ähm, es gab definitiv eine Phase in meinem jüngeren Dasein, ähm, das ich dachte so, boah, cool, Marketing und du arbeitest irgendwie mit äh, prominenten Menschen zusammen und das ist genau das, was du möchtest, Glanz und Glamour und dieses, boah, im mhm. Außen einfach was darstellen,
0: das war, glaube ich, so ein ganz wichtiger Job. Ne? Mhm. Ja,
1: genau und ähm, ich bin aber älter geworden und ähm, genau, ich stand dann irgendwann an dem Punkt, dass ich dachte, nee, irgendwie, du fühlst es überhaupt gar nicht mehr, es ist überhaupt nicht mehr du, mhm. du bist rausgewachsen und das geht so nicht mehr. Und ich habe das Glück, einen Arbeitgeber zu haben, ähm, bei dem ich sehr ich sein darf. Ähm, ich
0: musste mich nur erstmal finden oder durfte mich erstmal mhm. finden. Du bist angestellt halt, Ne, kann man ja an diesem Punkt auch nochmal erwähnen. Ja genau,
1: ich bin angestellt, genau für eine in Köln ansässige äh, Lifestyle und Fashion Brand. Ähm, war da ganz klassisch im Marketing äh, zuständig. Ähm, habe ähm, die Influencer betreut. Im Influencer-Marketing Influencer war ähm, im Relationship Marketingmanagement äh, zuständig und es ist auch ein ganz, ganz tolles Berufsfeld, ähm, nur wie gesagt, für mich hat es irgendwann einfach nicht mehr gepasst und ähm, dann ähm, bin ich nach meiner Erkrankung, also ich war knapp ein Jahr aus dem Job raus, ähm, bin ich wiedergekommen und bin ein Glück ähm, in ein totales Verständnis reingekommen ähm, und mein Arbeitgeber hat damals so reagiert, dass er meinte, okay, ähm, das Alte wird garantiert nicht mehr deins sein und ich so, nee, das hast du sehr gut erkannt, und dann hieß es nur, okay, was willst du machen, wenn das hier eine grüne Spielwiese ist? Was stellst du dir vor? Und das war für mich natürlich schon ein totales Geschenk. Ja. Ich habe mich in der Zeit, wie gesagt, sehr viel mit mir beschäftigt und ähm, habe sehr schnell festgestellt, okay, ich brauche für mich irgendetwas, was mir mehr Erfüllung gibt. Und das heißt nicht, dass diese Bereiche, diese Jobs im Bereich Marketing einem keine Erfüllung geben können. Ja. Ne? Das ist total individuell. Aber für mich, ich hatte das Gefühl, ich brauche irgendwie das Gefühl, was was zurückgeben zu können, was bewirken zu können. Natürlich kommt das nicht ganz uneigennützig. Ich habe damals, als bei mir meine Burnout-Phase kam, ähm, hätte ich mir gewünscht, dass es irgendjemanden gibt, ähm, der irgendwie seine Erfahrungen mit mir teilt, der mich an die Hand nimmt. Ähm, das war aber vor drei, vier Jahren noch so ein Thema. Ich finde, in der letzten Zeit ist es ein bisschen enttabuisiert worden, wenn es das Wort gibt. Ähm, das war damals sowas, dafür hat man sich noch geschämt. Das war so ein oh Gott, mir passiert das nicht Ding und das war so ein, boah, ich war lost damit mhm. und ähm, aus diesen ganzen Gedanken heraus ist es dann so gekommen in mir, dass ich dachte, Mensch, irgendwie möchte ich viel lieber was im Bereich ähm, ähm, HR machen, also Personalmanagement. Ich wusste noch nicht genau was. Ich hatte dann kurzzeitig mal an so einen Bereich viel gut Management gedacht, weil sowas sind ja auch sehr neue Berufe, die es einfach gibt, die gerade wachsen, glücklicherweise, weil sie meiner Meinung nach super wichtig sind. Ja. Aber auch das hatte sich nicht so stimmig angefühlt und ähm, ich ähm, reise sehr viel und sehr oft seit vielen, vielen Jahren nach Bali und habe da auch für mich so das erste Mal meinen mein Zeh in dieses Gewässer der Spiritualität auch irgendwie und dieses nach gehalten. Und so ist es dann ähm, entstanden, dass 2021, ich lass mich überlegen, wir haben 23, ne? Ja, 2021, ich eigentlich ähm, von einem zweimonatigen Bali-Aufenthalt wiederkam und dachte so, boah, du bist voller Full-Energy, nach Feierabend kannst du damit überhaupt gar nichts anfangen, weil irgendwie hier bei uns in Köln das Angebot nicht ist. Ich bin super gern kreativ und habe halt, wie gesagt, gelernt für mich, so ganz viele Dinge zu tun, die mir gut tun. Und das sind meistens die Dinge, wo ich Zeit und Raum vergesse. Ja, das ist für mich Kreativität. Dass das alles nicht geht. Und dadurch ist dann die Idee entstanden, dass ich bei der Arbeit die Kreativschmiede gegründet habe ein Workshop, der ungefähr einmal im Monat stattfindet mit MitarbeiterInnen, wo wir zusammenkommen und nach Feierabend so zwei, drei Stunden irgendwas Kreatives machen, um uns aus den Gedanken rauszubekommen. Und mein Arbeitgeber hat damals gesagt, okay, ich weiß zwar nicht warum, aber mach mal, ne? so, der ist da total offen, ein Glück. Und das ist ganz schnell sehr gut angenommen worden. Also nach dem vierten Workshop, glaube ich, sind von 120 MitarbeiterInnen waren wir, glaube ich, damals, schon ein Drittel, die sich angemeldet haben. Also es war wirklich viel und zu Hochzeiten, also die größte Teilnahmequote war ähm, oder Teilnahmezahl war ähm, von 120 Leuten 93, die sich angemeldet hatten. Das war so zur Pandemiezeit ja. dann. Das ist total verrückt. Aber daran sieht man, dass die... Thema kurze Applaus eingefügt. <lacht> Genau und so ist es dann jetzt gekommen, um das Ganze ein bisschen abzukürzen, dass ähm, ich heutzutage in den gleichen Unternehmen arbeite, aber als Wellbeing-Managerin und ähm, quasi dafür zuständig bin, ähm weil ich das Wort zuständig ein bisschen schwierig finde. Also ich kümmere mich darum, ähm, dass es den Menschen, die bei uns arbeiten, gut geht. Das heißt, ich kümmere mich darum, dass ähm, der Arbeitsplatz so aussieht, dass sie sich ähm, wohlfühlen, ob das das Thema Lautstärke ist oder ergonomische Arbeitsplätze. Ich kümmere mich darum, dass Mitarbeiter in Umfragen stattfinden, damit sie einfach eine Stimme auch bekommen, um ihre Needs mitzuteilen. Ich ähm, vertrete ähm, Dinge, wenn ich der Meinung bin, okay, sie haben recht mit dem, was sie sich wünschen bei der Geschäftsführung. Ähm, ich äh, leite diese Kreativkurse, ähm, die nach wie vor sehr gut angenommen werden. Ich kümmere mich um äh, das Thema, ähm, keine Ahnung, an Events, die zum Beispiel stattfinden in Kooperation mit unserem Event-Team, damit die MitarbeiterInnen zum Beispiel mal zu einem Spielerabend zusammenkommen oder ähm, Thema Weihnachtsfeier, all solche Dinge. Also eigentlich kümmere ich mich um das Thema Benefits, die wir als Arbeitgeber den MitarbeiterInnen stellen, damit es denen gut geht, weil ich der Meinung bin, dass ähm, Menschen, die gern zur Arbeit kommen,
0: gesünder sind. Ja. So, long. Das <lacht> total beeindruckend. Es macht auch total Spaß zuzuhören. Und ähm, ja, auch, auch Kompliment an deinen Arbeitgeber, dass der da auch einfach so offen ist und das Vertrauen in dich hat und sagt, okay, ist nicht, ist nicht meine Abteilung, ich habe eigentlich so nicht wirklich Ahnung, wovon du da redest, aber mach mal. Ja, und also überhaupt dieses, ähm, man muss auch mal ganz ehrlich sagen, ne, die Pandemiezeit,
1: gerade für so ein Unternehmen ähm, in der, ähm, in der fashion Konsumgüterbranche. Ich mhm. glaube, es war für viele Unternehmen nicht einfach, wenn man mitkriegt, was für Modemarken gerade irgendwie Insolvenz anmelden, sich in der Zeit dazu durchzuringen, ähm, Budget in die Hand zu nehmen und mich in meiner Rolle und in meiner Arbeit
0: ähm, zu bezahlen, das ist schon nicht selbstverständlich, absolut. Ja, ja. ja, absolut, absolut, das sehe ich genauso. Ich glaube, und genau das ist halt auch einfach das große Problem, aber ich bin ganz froh, dass der Hype und der Trend schon zum gesunden Lebensstil halt auch geht. Total. Wobei du jetzt zusammenfassend ist Wellbeing dann schon, würdest du sagen, eine sehr individuelle Geschichte. Stimmt, ich bin gerade so ein bisschen weggesprungen von deiner Frage. <lacht>
1: <lacht> ähm, für, für mich ist es ähm, individuell unterschiedlich, aber ausstrahlend auf sämtliche Lebensbereiche. Ob das, also, es gibt so, ein, so, eine, so eine schöne Übung aus dem Coaching, du wirst sie kennen. Das ähm, ist so ein Tortendiagramm, wo du quasi einmal ähm, ein Kuchenstück mit dem Bereich ähm, Freizeit ausfüllst, einmal Familie, Finanzen, Job, äh, Partnerschaft, Freunde, Gesundheit und so weiter. Und dann für dich guckst. Ähm, zu wie viel dieses Tortenstück quasi erfüllt ist und genauso ist es für mich mit dem Thema Wellbeing, das strahlt in alles aus ähm, ins Thema wie geht es mir gesundheitlich wie gesagt mental und auch ähm, körperlich ähm, wie erfüllt ähm, ist mein Freundeskreis ist es für mich nährend oder äh, habe ich viele oberflächliche Bekanntschaften und sehne mich eigentlich viel mehr nach so einer Handvoll wirklich enger Freunde das Thema Bewegung. Habe ich das Gefühl, ähm, ich bin ausgeglichen, weil ich meinem Körper genug Bewegung gebe? Das Thema Finanzen. Habe ich Sorgen und Ängste, weil ich nicht weiß, wie ich meine Miete zahlen soll? Oder ist das eigentlich alles in Ordnung? Ähm, vielleicht strebe ich auch äh, einem Geldbetrag hinterher, der in der Vorstellung, dem meiner Eltern entspricht, weil sie der Meinung sind, viel Geld verdienen ist wichtig. Ich fühle aber so ganz ehrlich, ich bin happy, wenn ich meine Miete zahlen kann und einmal im Jahr einen Urlaub bei rausspringt. Brauche ich ein Auto? Ja, nein. Also dieses Einchecken in jeden Lebensbereich,
0: das ist für mich dieses ganzheitliche Wellbeing. Ja, genau. Diese, ähm, äh, diese Coaching-Sonne oder Coaching-Stern, der den du meinst, ne, mit dem Kuchen. Genau, also ich weiß echt ja gar nicht, wie der heißt, aber ich mache diese
1: Übung für mich so gerne immer so zu Anfang des Jahres. Wenn ich einmal so ein, so ein Check-in oder zum Ende des Jahres. Und ich gucke, okay, was hat sich in diesem Jahr eigentlich getan?
0: Ja, genau. Genau ähm, die gleiche Übung ist total lustig. Ja. <lacht> Erst so ansetzen, okay, wo stehe ich, wo will genau. ich hin? Und Ende des Jahres ja. drauf gucken, okay, was hat sich verändert? Und erschreckenderweise feststellen, was hat sich nicht
1: verändert? Ja, wobei, ehrlich gesagt, das, das auch... Ähm, aber ich finde, dass es auch immer so ein bisschen so ein, ähm, also zumindest bei mir, ähm, wenn man sieht, dass zum Beispiel ein Tortenstück nicht so ausgefüllt ist, wie man das gerne hätte, ähm, wir sind ja alle ähm, dazu in der Lage, unser Leben ein Stück weit zumindest selbst zu beeinflussen, dann äh, obliegt es ja mir, inwieweit ich da reingehe. Und zum Beispiel bei mir in den letzten Jahren. Ähm, für mich war zum Beispiel das Thema Freundschaften so, so ein Thema. Ich habe gemerkt, dass ähm, auch durch die die Krankheitsphase und auch generell, ich habe gemerkt, irgendwie habe ich nicht den näheren Freundeskreis mehr, den ich mal hatte für mich, weil man da auch irgendwie rausgewachsen ist und habe zum Beispiel im letzten Jahr ganz viel da rein investiert, ähm, genau das für mich in mein Leben zu holen. Ich meine, dadurch haben wir uns zum Beispiel auch kennengelernt, schon ein bisschen davor, aber das mhm. waren ja auch dann so Zufallsdinge irgendwie, wo man auf einmal dachte so, Gott, oh, es knuspert und es knistert, ich glaube, ich will sie mal Leben. Ähm, ja. <lacht> ja, ne? Irgendwie so seine, seine Menschen zu finden. Und äh, man kann natürlich dieses Tortendiagramm dann machen und sagen, so, oh mein Gott, der Bereich, äh, keine Ahnung, körperliche Bewegung oder sagen wir Freizeitgestaltung ist bei mir nur bei einer zwei von zehn ausgefüllt und mein Leben ist so schlecht. Oder man sagt es, so, okay, krass, was. Anscheinend habe ich da gerade ein Lag, ich habe Bock auf viel mehr Freizeit und irgendwie eine coolere Freizeit. Also, wie kann ich selbst ähm, in Aktion treten und mir auch so ein Stück weit
0: das Leben kreieren, was ich mir für mich wünsche? Ne? Ja, ja das, ist, das ist oft so dieser Aspekt, den ich ähm, finde äh, bei Coaching, Sachen, die man halt alleine im stillen Kämmerlein macht und ohne direkte Begleitung, das kann halt auch schnell ähm, den Selbstwert schmälern. Also ich erinnere Total. mich, an Ärzten Coachings halt auch irgendwie dachte, so, oh nee, scheiße, ich bin voll schlecht oder ähm, so in dieses typische ähm, Self-Blaming mhm. äh, zurückgefallen bin mhm. und, in, und diese Opferrolle, es hört sich immer so hart an, aber ich sage es auch hart. Du weißt, was ich meine. Ich weiß ne? genau, was du meinst, die Welt will mir Böses und ähm, das ist meine Entschuldigung, warum ich nicht wachse. Ja. Ähm, und, und so die, die ersten Coachings, die ich alleine zu Hause gemacht habe, die haben genau diesen Effekt in mir ausgelöst und verstärkt. Ne? Dieses, ähm, äh, oh, äh, ja, jetzt sind gar nicht mehr so viele äh, Leute da, die den Lebenswandel, den ich durchlaufen habe, unterstützen und fördern und ähm, irgendwie auf der gleichen Wellenlänge und Schiene sind wie ich, ähm, ich, ich habe was falsch gemacht oder ich, mhm. ich bin nicht gut genug oder ich habe es nicht richtig gemacht oder ich habe was falsch gemacht. Ähm, das finde ich immer, ähm, da, darf man, da darf man, wenn man das zu Hause alleine macht, darf man sich, es geht nicht darum, ähm, etwas zu werten. Ich finde halt ja. ganz, dass diese gut und schlecht genau. ähm, oder richtig und falsch Wertungen in uns so programmiert und verankert, mhm. dass es dass man wirklich an dieser Stelle noch mal kurz einfach sagen kann, es geht, es, geht darum, es geht darum, eine Klarheit zu schaffen und ein Verständnis für dich selber zu schaffen und einen, einen Überblick und nicht darum, dich selber fertig zu machen. Genau. Um diesen Check-in, um zu gucken, okay, wo stehe ich und wo will ich wachsen? Und wenn du dir bewusst darüber wirst, dann kannst du halt eben die Schritte machen und losmarschieren. Aber ja. wenn ich es mir halt selber schön rede, oder, oder nicht hingucke, dann sehe ich es nicht und bleibe halt über viele, über lange Zeit unglücklich gegeben.
1: Ja, genau, und plus, ähm, das würde ich gerne noch einmal kurz ergänzen, weil das für mich auch so ein total wichtiges Thema, war. ich finde, ähm, hinzukommt, also abgesehen von der Wertung, ähm, also was jetzt hinzukommt, was daran geknüpft, ist das viel mehr an diesen unfassbar ungesunden Perfektionismus, den wir irgendwie ähm, in die Wiege gelegt bekommen haben, gerade in unserer äh, in unserer heutigen Welt, also man guckt sich mal an, ne? die ganze Social-Media-Landschaft, alle erzählen einem, wie perfekt alles im Außen ist und du brauchst das, um noch perfekter zu sein. Und wenn du dann vielleicht diese Übungen zu Hause machst oder andere und mal feststellst so, scheiße, ähm, manche Bereiche meines Lebens sind vielleicht sogar ein kleiner Trümmerhaufen, das darf sein und das ist bei jeder Person Garantiert so, nur die meisten geben es nicht zu, gestehen sie es nicht ein oder oder. Ähm, ich darf ich finde, man darf sich von diesem alles muss perfekt sein lösen. Ich finde, und das tut mir teilweise wirklich so weh, ich finde, unsere Welt ist so hart, die Menschen sind so hart mit sich, das ist nicht gut, das ist absolut, das ist so traurig, dass, dass man das mit sich so macht und ähm, was du halt auch sagtest mit dem Thema bewerten. Ich habe, ähm, das habe ich gerade noch nicht erwähnt, ich habe jetzt auch ähm, im 2022 eine Ausbildung zur Achtsamkeitstrainerin und Meditationslehrerin gemacht, natürlich auch angeknüpft an dieses ganze Thema. Ähm, ich glaube, dieses Thema, sich zu erlauben, ehrlich hinzugucken, Ehrlich mit sich zu sein, ehrlich einzuchecken, auch wenn man vielleicht vom Bauchgefühl, wo wir wieder mit dem Bauchgefühl sind, vorher schon weiß, boah, wenn ich diesen Bereich jetzt durchleuchte, ich sitze danach, weint auf dem Sofa. Aber das ist in Ordnung, weil A, müssen wir uns für unsere Emotionen nicht verstecken, B, haben wir sie alle und alles, was wir nicht rauslassen, kappt sich irgendwo im Körper mhm. und C nur, weil die Bestandaufnahme jetzt gerade sagt, so, boah, ganz ehrlich, dieser Bereich meines Lebens ist nicht so, wie es sich für mich gut anfühlt, heißt das nicht, dass er die nächsten Jahre und dein ganzes Leben so bleibt, mhm. ähm, sondern also mhm. sei ehrlich mit dir, guck hin, sei achtsam, ähm, fühl rein und mein
0: Gott, also wie gesagt, das Leben ist nicht perfekt. Ja, ja. Der größte Irrtum. Ähm, den wir begehen, ist zu glauben, wir hätten keine Macht über mhm. die Situation. Tony Robbins sagt das auch immer. Mein big Coaching-Hero. <lacht> <lacht> ähm, ja, und es stimmt Grüße auch. Grüße an dieser Stelle, falls er zuhört. <lacht> <hat. lacht> Hi Tony. Hi Tony. <lacht> ja, ja, dieses ähm, genau, wir, 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 es, es, es mag schlecht sein, aber wir haben die Möglichkeit, es zu verändern. Ne? So, wir haben es liegt in unserer Hand. und ähm. Genau, und natürlich ist es nicht so. Ne? so wenn
1: ich äh, beispielsweise sage, okay, ähm, ich, äh, ähm, ich mag mein Äußeres nicht, weil ich 1,60 Meter bin und ich wäre super gerne 1,80 Solche Dinge kann man natürlich schlecht beeinflussen. Ne? Oder ähm, wenn du sagst, so, boah, ich wünsche mir eine andere Familie oder irgendwie sowas. Auch das natürlich haben wir in diesem, man kann sein mhm. Leben selbst gestalten, gewisse mhm. Grenzen, die da sind. Aber ähm, man kann ganz, ganz viel bewirken. Man ja. kann ganz ja. viel selbst gestalten. Sowas ja. wie ich bin im Job nicht glücklich oder oder selbst wenn es heißt, also auch noch mal kurz eine Anekdote von mir, ich habe zum Beispiel gar kein
0: Abitur. Ach mhm. ähm, Gott. Aber, ja. Och, okay. <lacht> Doch, ich denke, der, der kommt bei mir direkt hoch. Äh, Gott, was war das? Ein Struggle. Für wie lange? Genau, ne? Also genau, ich hatte zum Beispiel kein Abitur, habe aber
1: trotzdem ähm, einen Masterabschluss gemacht irgendwann, ähm, weil ich dann einfach so Okay, weißt du was, viele Wege führen nach oben, dann mache ich das halt über äh, zweiten, dritten, vierten und 27. Bildungsweg. Es ähm, sind alles Dinge, die dauern dann ein bisschen mehr Zeit, aber es ist dann halt der individuelle Weg und es ist in Ordnung. Ähm, und also man muss nicht sofort alles und auch studieren und sowas, mein Gott, also für das, was ich jetzt mache gerade sowas also wie ein Studium gibt es dafür, glaube ich, noch gar nicht oder sowas. Also das ist, man kann sich vieles, vieles, vieles im Leben selbst ähm, kreieren, wenn man dazu bereit ist, Zeit ähm, in die Hand zu nehmen. Also das geht halt nicht von mhm. heute auf morgen, das ist halt mhm. einfach ein Prozess ähm, und die Geduld aufbringt und ähm,
0: genau, ja. Ja, genau, in sich selber investiert. Genau. Halt Und das muss nicht finanziell sein, ne? Also muss nicht finanziell sein, es kann aber auch, 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 das. auch finanziell sein. Also, Natürlich. Ähm, oh, das, ist so, oh, das ist so schön, dass du das ansprichst, weil dieses Abi-Thema, das hat mich so viele Jahre verfolgt. Ja. Weil ich immer dachte, ich bin dumm, weil ich kein Abi habe. Ja. Und mittlerweile, ich weiß gar nicht, habe ich drei oder vier Ausbildungen, ich weiß es auch gar nicht, so 25. Bildungsweg ähm, ich habe so viel gemacht in meinem Leben und ähm, es hat nie jemand ja. gefragt, äh, wo ich herkomme oder ja. ob ich ein Abi habe oder nicht. Und ich musste so lachen, weil die Tage wollte ich irgendwo online ähm, mich anmelden als, ähm, als Großhandel, als, als Vertriebsperson. Ähm, und dann hatten die, das war irgendwie so ein friseur so eine Friseur-Webseite und dann hatten die nach meinem Gesellenbrief gefragt als Friseurin und ich dachte so, krass, ich so, hör mal, jetzt habe ich diesen Lappen vor, keine Ahnung, 25 Jahren gemacht und mich hat nie ein Mensch danach gefragt, das ist jetzt das erste Mal und das ist, wenn ich online irgendwo was kaufen will, dass jemand meinen Gesellenbrief sehen will, also es ist auch oft dieses, ähm, das ist auch so ein außen auferlegter Druck. Absolut. Das ist so, du musst studiert haben, ja. sonst bist du nichts. Ne? Kind, ja. sonst bist du nichts, sonst hast du nichts an der Hand. Äh, was soll aus dir werden? Und ähm, Oder dieses, wie das auch bei mir war, dieses, du bist doof, weil du hast jetzt kein Abi. Mhm. Äh, so, hallo, wieso bin ich jetzt doof? Ne? Ja. So, nur weil ich nicht über Wissen Verfüge, was ist mit Weisheit, was ist mit Lebenserfahrung? Ne? Ich nach mehreren Jahren dann auch gemerkt, so, ey, ich habe lange im Ausland gelebt, ich habe so viel auf, auf meinem Weg mitgenommen, dass so viel mehr wert ist für mich, absolut, absolut. als reines Wissen über äh, Geschichte oder Biologie. Ähm, ja, total. Also, ich hatte ein Glück ähm, oder habe ein Glück,
1: ähm, eine, eine Mutter, der das total egal ist. Also meine Mutter hat selbst kein Abitur. Ich komme aus einer, generell aus einer Familie. Da hat nie jemand studiert. Deswegen habe ich der Realschule gesagt, ja gut, also dann mache ich mal eine Ausbildung. Ne? So, das, das war gar nicht irgendwie in, meinem, also in meiner Welt, das war es überhaupt gar nicht. Und bei mir kam es dann eher so, dass ich währenddessen ich die Ausbildung gemacht habe, so dachte, also ich wollte Kindheitswunsch, ganz kurz einmal da rein. Ich wollte immer unbedingt Sekretärin werden, weil die sich mal so schick anziehen konnten. Das war so also mein Berufsbild. Wo ich dachte also, Ich werde Sekretärin, also dieses Kostümchen tragen, ganz toll. Und dann äh, bin ich damals ähm, zur AOK eine Ausbildung gemacht und habe nach drei Monaten festgestellt, so nee, also ganz ehrlich, das zwickt und zwackt auch überall alles. Und beim Tragen und um Gottes willen, was hast du dir dabei eigentlich überlegen Jetzt hast du aber auch die Schule abgebrochen und das war so um Gottes willen. Das war herrlich. Oh, wie
0: herrlich.
1: Und hab dann habe ich gedacht, so, nee, also ähm, 17 Jahre die Vorstellung von also Traumberufssekretärin, also irgendwie geht das hier nach hinten los. Haben wir aber, das, <lacht> das ist wirklich ist herrlich. herrlich, dieser Bleistiftrock. Ja, ja genau so, ne? Und dann hieß es auch schon in, in den Regeln immer so, ja, das muss ja auch alles so, von den Farben, also das muss ja alles, ähm, nee, vom Schnitt her, Rock über Knie und sowas alles. Und da habe ich dann schon so ein bisschen Rebellen mir entdeckt und habe angefangen, Kostümchen in Pink und Lila zu kaufen. Natürlich total zur Freude meiner damaligen Ausbildung. Leiterin, die versucht hat, irgendwelche Klauseln im Vertrag zu finden, dass sie mir das verbieten kann, dass ich da wie ein Knallbonbon rumlaufe. Aber das war so ein bisschen meine Rebellion zu dem Ganzen. Oh ja. ähm, und habe dann aber nach der Ausbildung wirklich so festgestellt, so ich so, nee, also das noch 40 Jahre, Hey, der Witzke, kapitän Ich habe dann noch vom Arbeitsamt gearbeitet und sowas alles. Also ich bin weiter in diesem Verpieften geblieben, was völlig wertfrei, das verpieft, war gerade nicht in Ordnung, aber völlig wertfrei, mhm. aber absolut, wer mich kennt. Keins, ja. No,
0: no way, überhaupt nicht meins. Ich und habe dann was. halt vor mir sitzen, sehe und ja. im <lacht> so, du im Blutstempel. In einer Versicherung, so, Entschuldigung, andere ja. Welt, andere Person. Ja, genau.
1: Aber ich wusste halt nicht, was ich möchte. Ne? Also, ich wusste halt in meinem Außen, ich komme halt auch vom, vom Dorf, äh, so, ein, so, ein, so ein Bürojob ist was Vernünftiges, das hat man, man ist mhm. im Trockenen, man hat sein sicheres Gehalt und das mhm. sind natürlich auch so ein bisschen die, die Ängste und sowas der, der Eltern, die kommuniziert wurden, das Sicherheitsbedürfnis und dann habe ich, ähm, also ich habe mit, mit 23 erst angefangen ähm, ähm, dann zu studieren weil ich zwischendrin nebenbei noch Schule weitergemacht gemacht um aber überhaupt auf die Fachhochschule gehen zu können und also wirklich tausend Bildungswege hingelegt ähm, und bin witzigerweise als ich dann Studienplatz hatte ähm, habe äh, den Bachelor dann fertig gemacht und dann ging es darum, mach den Master oder nicht und dann hieß es so von manchen Freunden oder so, so, ja doch, komm, den Master musst du machen. Wenn du schon studierst, dann dann also dann also aber auch in die Vollen. Und wenn du mal zum Vorstand von irgendwas willst und sowas, dann musst du das machen. Und ich habe innerlich in mir drin gedacht, so ganz ehrlich, mir ist das so bumms egal, ob ich irgendwelche Vorstandsjobs kriege. Ich mache das Ganze ehrlich gesagt nur, damit ich die Freiheit habe, quasi die Flügel habe, berufsmäßig das machen zu können, worauf ich bin. Bock habe. Ich wusste noch gar nicht, worauf ich Bock habe irgendwie. Ich wusste nur das, was ich hatte, da will ich nie wieder hin. Ähm, habe dann noch einen Master gemacht und bin in so, so eine Spirale rein, dass ich dachte so, Gott, den musst du jetzt mit der superbesten Note abschließen, weil ansonsten sind deine Flügel gestutzt und hab mir einen solchen Stress gemacht. Wie du sagst, heutzutage es hat nicht eine Person nachgefragt, haben Sie einen Master oder einen Bachelor? Es ja. hat nicht eine Person nachgefragt, mit was für einer Note ich das Ganze abgeschlossen habe. Und das, also, nee, also, nee. <lacht> man kann auch im Nachgang, wie gesagt, ganz viel irgendwie machen, um sich dahin zu bringen, wo man möchte. Und ich glaube, ganz ehrlich, ähm, ich weiß, nee, nicht, ich glaube, ich weiß, dass das, was ich jetzt mache, wahrscheinlich auch nicht das Ende meiner beruflichen Karriere ist. Nee. Weil ich es mir mittlerweile ähm, erlaube, ähm, oder wieder erlaube, ähm, einzuchecken. Zu gucken, okay, fühlt es sich noch gut an mit dem Job? Ja, tut es das? Gut, ich mache weiter. Und wenn ich merke so, ja, aber ich merke, es kommt noch so ein Interessenfeld hinzu, dann ist dieser Samen im Kopf, ich lasse den wachsen, ich gucke mal, vielleicht wird im nächsten Jahr ein Baum draus und ich darf da mehr äh, äh, reinfließen lassen, um den zu nähren oder das versiegt wieder. Ähm, und wenn ich irgendwie in zwei, drei, zehn, zwanzig Jahren merke so, nee, ganz ehrlich, boah, ich glaube, das Thema Wellbeing beruflich, das war es dann jetzt und jetzt möchte ich gerade Goldschmiedin werden oder keine Ahnung was, dann mhm. gehe ich da rein. Ja. Dann gehe ich da rein, weil ähm, dieses Denken von früher, ähm, man ist 18, man ist volljährig, man hat sich jetzt das Leben aufgebaut, was man die nächsten 60, 70 Jahre führen will. Ich sage jetzt Gott sei Dank, mhm. müssen wir das nicht mehr so handhaben. Mhm. Man muss es nicht mehr. Dieses ähm, schon Wissen, was man werden will, mit 20 dann irgendwie... Äh, die Ausbildung abgeschlossen zu haben, äh, Bausparvertrag mäßig in Haus zu investieren, ähm, Kombi vor der Tür, um das mal so das Klischee aufzubauen, Hund im Garten. Und mhm. ähm, mit 30 ist das Leben eigentlich gesetzt. Mhm. Und dann, äh, ne, so, das, das muss halt einfach nicht mehr sein. Und ähm, das gehört für mich auch ganz,
0: ganz, ganz stark in diesen Bereich Wellbeing being rein, regelmäßig einzuchecken. Genau, absolut. Also das, kann ich nur total unterstützen, weil ähm, und das wird auch oder wurde lange in unserer Gesellschaft so verkannt, ähm, dass wir einfach konstanter Veränderung unterliegen in uns, in unserem Wesen, in unseren Bedürfnissen und ähm, ja, dass ständiger Wandel einfach passiert. Wir mhm. müssen uns nicht vornehmen, Dinge zu verändern, denn Dinge verändern sich automatisch. Wir können einfach nur gucken, okay, wo kann ich wachsen? Welch, in welche Richtung will ich jetzt wachsen? Was, was entspricht mir? Was, und da kommen wir wieder zu diesem Individuellen im Wellbeing. Was brauche ich heute? Genau. Was ich dann gebraucht habe, muss mich heute nicht mehr nähren. Was letzten Monat für mich absolut essentiell war, kann diesen Monat schon ganz, ganz anders aussehen. Genau, und da ähm, auch... Das hat zum Beispiel mir ähm, so ein
1: bisschen die Augen geöffnet, nicht so ein bisschen ziemlich, dass ähm, Kopf- und Bauchstimme zwei verschiedene sind. Ich habe zum Beispiel, als ähm, ich für mich innerlich entschieden habe, dass ich äh, dieses Marketingfeld verlassen will, eine Stimme gehabt, die geschrien hat, Janina, das kannst du nicht machen. Du zahlst immer noch deinen Studienkredit ab, weil du diesen Bereich unbedingt wolltest. Du wolltest unbedingt im Marketing arbeiten. Das war dein Traumjob. Und dann in mir drin zu merken, okay, das sind zwei Stimmen, die gerade kämpfen, der Bauch, der sagt, um Gottes Willen, ich will hier raus. Und der Kopf, der sagt, bist du eigentlich bescheuert? So funktioniert das Leben doch nicht. Rosa Wolkenschloss und keine Ahnung was. Und dann da mit diesem Konflikt zu sitzen und überhaupt erstmal zu checken, okay, krass, ähm, was will ich eigentlich freigemacht von dem, was könnte die Außenwelt sagen, keine Ahnung, sowas wie, wie doof bist du oder ähm, das klappt doch nie, äh, sagen wir mal ganz ehrlich, dass ich jetzt beruflich mache, ich glaube, ich bin die Einzige in Deutschland, ähm, die das Macht. Oder wenn, vielleicht noch ein paar wenige Leute, weil es ein Berufszweig ist, den gibt es so nicht. Hätte ich jemandem vorher erzählt, ganz ehrlich, ich gehe zu meinem Chef, ähm, stelle dem ähm, ein Konzept vor, wonach ich drei Monate später an der Tür klopfe, ihm sage, dass ich das als Vollberuf machen möchte, ein Konzept ausarbeite und die sagen zu mir ein halbes Jahr später, ganz ehrlich, mach mal, die hätten mich ausgelacht. Die hätten mich einfach ausgelacht,
0: aber so ist es gewesen. Ja. Ne? Ähm, wie gesagt, natürlich auch da. Ähm, großes Glück, so schön. Ne? Jetzt <lacht> das macht mein Herz so auf und dann bin ich so stolz auf dich und ich finde, mhm, das, ich bewundere danke. das so, dass du, ja, dass du dieses Konzept entwickelst, diesen Arbeitsplatz erstellst, dieses dieses Wellbeing für diese Firma erstellst und integrierst, ach, das ist, ich liebe diese Story jetzt. <lacht> Aber auch da natürlich noch mal hervorgehoben, ich
1: bin Glück, ich bin Glück, ich habe großes Glück und bin auch sehr dankbar dafür, dass ich einfach für ein Unternehmen arbeite, wo ein Verständnis dafür da ist. Also ich kann es ja sagen, das Unternehmen ist Captain und Zahn und ich habe das Glück, jeder, der die Geschichte vielleicht ein bisschen kennt, die Gründer mhm. sind sehr, sehr jung, da ist einfach dieses Verständnis da, wenn ich irgendwie in ein Unternehmen gehe und das ist, ist nur eine Theorie, das will ich nicht sagen, dass es das hundertprozentig so ist, aber ähm, je verstaubter das Ganze wird, ähm, generationsmäßig einfach ein größerer Altersabstand da, da ist, ähm, je schwieriger wird es wahrscheinlich, da überhaupt ein Verständnis reinzukümmern. Wir kennen das wahrscheinlich alle, wenn, wir, wenn ich mit meiner Mutter über das Thema Wellbeing rede, ähm, das ist, das ist eine andere Generation. Und denen zu erklären, dass es auf einmal in Ordnung ist, seine Bedürfnisse nach vorn zu packen und äh, sein Leben ähm, mhm. so auszurichten, dass es egal ist, was die Nachbarin sagt, in welcher Farbe mhm. du deinen Zaun streichst. Mhm. Ähm, wenn du der Meinung bist, wenn du nach Hause kommst, ein lila Zaun macht dich glücklich oder so, keine Ahnung. Ja. Das ist natürlich nochmal eine schwierigere Nummer. Ne? Aber ich habe einfach das Glück, mhm. dass ähm, mein Arbeitgeber also da einfach total offen ist und ich da generell mit Menschen zusammenarbeite, die sehr jung sind, die für das ganze Thema total offen sind, die das total interessiert und die viel gesünder irgendwie in dieser Arbeitswelt sein wollen, als noch die Generation irgendwie vor uns waren. Dass eben nicht mehr dieses Denken ist, ähm, ich äh, lebe, um zu arbeiten,
0: mm. sondern die
1: halt schon sagen, okay, krass, wir merken, das, ähm, was natürlich auch an der Schnelllebigkeit unserer heutigen Zeit zu tun hat. Ne? Also mhm. Digitalisierung, Globalisierung, es gibt keine Feierabendzeit mehr, Handy ständig an, keine Ahnung was. Ähm, die Menschen merken in der Regel, dass man eine gewisse Art von Selfcare betreiben muss, um nicht unterzugehen. Du wirst also du, du wirst geflutet. Ja. Und ähm, das geht vielleicht mal eine Zeit lang gut, aber ähm, also ich glaube kaum, dass Ach, es äh, Menschen gibt, bin, ja. mhm. die genau, die diesem, äh, ich sage jetzt mal, Flussbett, um das Ganze mal zu verbildlichen, diesem reißenden Flussbett stehen bleiben für Jahrzehnte, ohne irgendwie äh, nach irgendeinem Strohhalm zu greifen, mhm. Grasheim, wie auch immer. Also wir, wir dürfen alle lernen, bin ich der Meinung, äh, auf uns Acht zu geben, mhm. ähm, uns selbst zu hören ähm, und unser Leben Danach auszurichten. Das heißt nicht, wenn ich der Meinung bin, so, oh, ich will nie wieder arbeiten. Ja, gut, dann arbeite ich nie wieder. So ist es natürlich nicht. Wir sind in einem System, ähm, ein Stück weit funktionieren müssen wir, um zu leben. Ne? Wir brauchen ein Einkommen, um uns eine Wohnung leisten zu können, mhm. sowas. Ne? Das, ist, das ist ganz klar. Mhm. Aber trotzdem habe ich die Macht zu entscheiden, ähm, wie ich mir mein Außen aufbaue. Wie gesagt, in welchem Job arbeite ich, mit welchen Menschen umgebe ich mich. Ähm, weil im Endeffekt all, all das, womit du dich umgibst, ist auch ein Teil von dir. Es gibt ja auch so schön bei der, bei der Nahrung äh, diesen, diesen schönen, oder bei, beim Essen dieses, äh, diesen schönen Satz, äh, du bist, was du isst. Und so kann man das irgendwie auf alles im Außen ähm, beziehen. Es gibt ja auch diese, dieser, diese Erkenntnis mittlerweile, irgendwie die fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst, die Mischung daraus bist du. Und wenn du irgendwelche Menschen in deinem Umfeld hast, die zum Beispiel deiner Energie nicht matchen, die toxisch sind für dich, die ähm, Negativität reinbringen oder was weiß ich nicht was, sei
0: dir einfach bewusst, dass davon immer ein Stück auf dich abfärbt. Mhm. Ja, absolut. Da können wir ja einfach nochmal ähm, kurz vielleicht auch einschmeißen, dass ähm, Ganzheitlichkeit, ähm, also dieses Holistische, mhm. aus dem sozialen Umfeld ähm, besteht. Absolut. Aus dem natürlichen Umfeld. Hm. sprich, was, was für Räume, also wie sieht wie sieht, mein wie sieht diese, die Natur, die mich umgibt, aus hm. ähm, und halt eben die künstliche Umwelt, in die dann auch unser Arbeitsplatz oder auch unser Wohnraum ähm, reinpasst und genau. ähm, ja, und, 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 wo, und wo bin ich in dem Ganzen? Ich bin eigentlich die Kernessenz, ja. in der Kernessenz findet sich, mein, mein Wellbeing, all meine Aspekte von Sport, von Bewegung, von Selfcare. care ähm Ja, das und das heißt
1: auch nicht, und das möchte ich vielleicht einmal ganz noch ergänzen, auch da, weil ich das Gefühl gerade habe, dass, ähm, und du hast es am Anfang schon mal kurz gesagt, dass das Thema Wellbeing, Selfcare care ähm, so extrem in den Vordergrund gerückt ist, durch die Pandemie sicherlich auch. Das wird gerade oder ist ein totales Trendthema und ähm, ich bekomme das hier und da mit und das finde ich ganz gefährlich, dass ähm, auch da wieder der Perfektionismus sich einschleicht und die Leute das Gefühl haben, okay, ich muss jetzt sofort den Job haben, der mich nährt. Ich muss sofort extrem sportlich werden. Ich darf ab sofort kein Fleisch mehr essen. Ich darf, ja, ne, also dieses ja, dieser sehr Härte ne? wieder reinbringen. Genau dieses ja. ähm, das Ganze wieder mit diesen, ähm, ähm, ich sag jetzt mal typisch Deutschen hart sein. Ich meine, das kann unsere Kultur ganz hervorragend in Härte etwas diszipliniert durchdrücken. Und ö -ö. Mhm.
0: Ähm,
1: auch da lass das los. Also dieses so ja, ein bisschen immer so so
0: zurück in dieses toxische Leistungsmuster. Genau,
1: genau. Und auch das Thema Wellbeing, being mhm. mhm. Es ist in Ordnung vorm Fernseher zu sitzen oder morgens aufzustehen am, am Wochenende und zu sagen, so ganz ehrlich, ihr könnt mich alle mal, der Haushalt bleibt heute links liegen. Ich habe Bock, Binge-Watching zu machen, knall mich jetzt aufs Sofa, bestell mir Pizza und sitz da mit meiner, mit meinem Selbstmitleid völlig in Ordnung. Dann sitz damit, mach das stundenlang und von mir aus hast du, es ähm, hat eine... Äh, eine Bekannte von mir immer so schön gesagt, die auch Coachin ist, die mir sagte, so also ganz ehrlich, dann machst du das. Und wenn du nach sieben Stunden Netflix der Meinung bist, so oh, ganz ehrlich, ich check mal kurz ein, will ich hier gerade noch mich selbst bemitleiden und in diesem Sumpf sitzen und das Gefühl ist, ja, dann machst du das weiter und stehst am nächsten Morgen auf, wenn du der Meinung bist, so ganz ehrlich, und heute nochmal, dann wird nochmal die Pasta oder Pizza nochmal das Ganze gemacht. Und wenn dann irgendwann der Punkt kommt, wo du der Meinung bist, so ich glaube, ich glaube, jetzt habe ich, das hab, damit habe ich genug gesessen. Jetzt kann ich mal wieder einen anderen Vibe irgendwie kreieren. Dann stehst du auf, gehst eine Runde spazieren und dann, ne, also es ist in Ordnung. Das muss
0: auch dieses Thema Self-Care. Es muss nicht perfekt sein. Ja, ja, absolut das, das, das nicht. Ja, genau. Also das ist dieses, ähm, dieses, wenn, wenn das, ich, ich muss jetzt Selfcare machen. Ja. Also es wird dann quasi dieses Element von um zu, wird eingebaut. Also du machst es wieder, weil es irgendeinen Sinn und Nutzen hat und nicht, weil es einfach nur für dich ist, weil es einfach um genau. dein Sein geht. Genau. Also es, es ist frei von jeglichem Zweck, sondern es hat einfach nur den Purpose, dich Zeit und Raum vergessen zu lassen. Genau. Einfach nur zu sein. Und genau, es, es, es hat diese Komponente, diese gefährliche Komponente von absoluter Selbstoptimierung. Genau. Ähm, und dann stresst es halt wieder. Ne? So viele bauen das in den Tag ein und sagen, ja, ich muss heute noch Yoga machen.
1: Völlig ja. falscher Ansatz. Wenn <lacht> der Gedanke da ist, ich muss heute noch Yoga machen, dann setz dich mal kurz hin und frag dich mal eben kurz, was ist eigentlich das Bedürfnis dahinter? Genau, genau. Was so, und, das eben, das, und, dann ist, und das ist halt leider in unserer Gesellschaft, also ich kriege das gerade wirklich an einigen Ecken mit, ähm, dass ähm, viele Leute sich mit dem Thema Self-Care und Wellbeing total unter Druck setzen. Mhm. Und dann ist irgendwas noch nicht verstanden worden, was auch in Ordnung ist. Ähm, aber das sollte nicht ein extra To-Do-Listenpunkt sein.
0: Nee, genau, genau. Gar nicht.
1: Sondern ja. es geht, ähm, also so eine schöne Übung, die ich jetzt gerade ähm, ähm, auch in dem Achtsamkeitskurs, also ich biete jetzt auch einen Achtsam äh, Achtsamkeitskurs. Ähm, in der Firma an, ähm, den wir auch durchgehen werden, ähm, den ich total schön finde. Es gibt so eine schöne Übung, dass du dreimal am Tag, das ist ganz egal wann, ähm, zum Beispiel morgens, ähm, der Moment, wenn der Rechner hochfährt, du dich einfach mal hinsetzt für drei Minuten, einfach mal kurz den Fokus auf deinen Atem bringst, kurz einmal guckst, oh Mensch, was für Gedanken gehen mir eigentlich gerade durch den Kopf, dich einfach mal kurz beobachtest, irgendwie deine Atmung wahrnimmst und einmal kurz in den Moment zurückholst. Und das dreimal am Tag, wenn du es mal nur einmal am Tag schaffst, dann ist es auch voll in Ordnung. Auch da, es soll wieder kein To-Do-Listen-Punkt sein, um einfach zu gucken, okay, wo sind meine Automatismen? Weil das ist dann natürlich auch mit diesem Perfektionismus total verbunden. Wir tun alles unfassbar doll im Außen und vergessen halt nach innen zu gucken. Einfach mal kurz einzuchecken und zu sagen, okay, wie sitze ich hier eigentlich gerade? Geht es mir gut? Geht es mir nicht gut? Wie ist die Wetterlage innen drin? Ist es gerade vielleicht... Sonnig und heiter, auch schön. Dann kann ich vielleicht mir eine Mittagspause irgendwie einen Spaziergang gönnen oder so. Oder es ist es so, dass ich denke, so, boah, nee, völliges Unwetter und keine Ahnung was. Dann stehst du vielleicht auf und holst dir mal eben eine Wärmflasche ähm, in deinen Homeoffice-Platz oder sowas. Einfach dieses sich erlauben und auch zu, zu lernen, das ist ein Muskel, den wir trainieren dürfen, ähm, wie es ist, mal eben kurz den Fokus auf mich zu bringen. Und dann wird man auch mit der Zeit feststellen, ob der Wunsch nach Yoga gerade. Ein, ein intrinsischer Wunsch ist nach, ich will mal eben kurz für mich auf der Matte sein und mich einmal kurz ein bisschen bewegen. Oder ob es eigentlich vom Kopf kommt, der dir sagt, ähm, du musst dein Leben auf die Kette kriegen, du musst perfekt sein und zu einem perfekten Leben
0: gehört auch einfach Yoga dazu. Ja, ja, ja genau. Und das ist es ist tatsächlich wie ein Muskel, den du trainieren musst. Mhm. Ich habe das auch nach meiner Erkrankung, wurde auch das Thema Entspannung ganz groß und mir ist erstmal bewusst geworden, auf was für einem High-Performance-Level ich konstant operiere. Konstant. Und wie wenig und wie selten ich runterfahre. Und, ähm, und genau das ist ist nämlich das Schwierige, sich überhaupt erst dreimal am Tag daran zu erinnern, diese Pause zu machen. Und sobald du in dieser Pause bist, ist es auf einmal ein total ungewohntes Gefühl. Es ist so, okay, ich halte jetzt inne, ich atme jetzt einfach mal. Und wie lange hältst du das in diesem Moment überhaupt aus? So, also ich bin da jetzt nach zwei Jahren Integrationszeit immer noch an dem Punkt, dass ich, Überrascht bin in solchen Momenten, weil ich denke, ach ja, krass, da siehst du mal, wie lange du jetzt schon wieder ähm, auf dem High-Level unterwegs bist und wie ungewohnt und wie, wie anders es sich anfühlt, gerade wieder rauszugehen und gerade mal zu sagen, so, okay, ich mache jetzt nichts, ich gucke jetzt nicht auf Handy, ähm, ich bin jetzt einfach mal nur gerade hier, gucke in die Wolken, gucke mir meine Umwelt an und nichts ist. Absolut. Absolut. Und das ist natürlich... Ja, ähm, da auch schnell wieder dieses Self-Blaming rein. Ne? So, oh nee, jetzt war ich schon wieder nicht geschafft und so und jetzt war ich schon wieder schlecht. Und, ähm,
1: und das ist diese Härte, die ich am Anfang meinte. Das tut mir richtig ja. weh, ja. wenn man sich manchmal beobachtet oder auch bei anderen mitkriegt, wie hart wir mit uns ins Gericht gehen. Ja. So. Also das ist halt total... Ich finde das ganz schlimm, weil äh, wir sind alle fühlende Wesen und äh, wenn man mal beobachtet und man ist mit sich selbst ja oftmals... Also, eigentlich immer noch härter als mit dem Außen. Mhm. Ähm, boah, das ist also das ist ganz schlimm. Und dann auch noch mit dem Gedanken dahinter für, die alle, für alle weiblichen Zuhörerinnen, ähm, dass wir auch noch zyklische Wesen sind ähm, und allein schon naturbedingt gar nicht immer Vollgas geben können, uns da aber durchpreschen in diesem Perfektionismus. Hui. Mhm.
0: Ja, genau, genau, ja, absolut. Yes, um, das ist is okay, zu genau dem Thema, weiblicher Zyklus, um, weil das da wirklich einen Einblick zu bekommen, das hat auch so mein Leben verändert, mhm. mich selbst zu akzeptieren in Phasen, in denen meine Energy halt nicht high level ist und trotzdem fein damit zu sein, also genau dieses, was du eben sagst, so ja dann hänge ich heute halt den ganzen Tag vor Netflix und ich bade da drin. Und es genau. ist auch okay. Ähm
1: und selbst wenn es, ne natürlich, also es geht auch nicht jeden Tag, wir arbeiten auch alle, ja. ähm, aber, und wenn es so ist, ähm, dass ich, also das mache ich sowieso gerne, morgens beim Aufwachen, wenn man in dieser Dämmerphase ist, ähm, von ich schlafe nicht mehr, bin aber auch nicht so wirklich wach, einmal zu fragen, okay, was brauche ich heute? Und wenn ich weiß, ich habe einen Arbeitstag vor mir, ähm, weiß aber, Mensch, zyklisch es ist es alles, oh, keine Ahnung was, dann erlaube ich es mir, ähm, wenn es vielleicht ein ganz schlimmer Tag zyklisch ist, periodisch bedingt, okay, weißt du was, ich mache heute das Nötigste und vielleicht erlaube ich es mir sogar, eine Stunde früher Feierabend zu machen, weil ich weiß, äh, morgen oder übermorgen ähm, wird sowieso noch längerer Tag werden, als es vielleicht eh schon ist oder ich erlaube mir, dass ich denke, okay, weißt du was, wenn ich heute Abend Feier mache, äh, Feierabend mache, ich gehe an meinem Lieblingsrestaurant vorbei und hole mir eine Portion Soulfood für zu Hause oder... Ähm, keine Ahnung, in der Mittagspause einen Spaziergang machen und nicht im Pausenraum mit den KollegInnen zu sitzen, weil man vielleicht mal eben kurz ein bisschen Rückzug braucht. Einchecken. Einchecken ist unglaublich wichtig. Ja. Unglaublich wichtig. Okay. Und das natürlich, ne, also wie gesagt, wir haben alle unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Jobs und Flexibilität ist da mal mehr, mal weniger gegeben. Ähm, aber auch wenn ich einen Job habe, wo ich nicht die Möglichkeit habe, in der Mittagspause einen Spaziergang zu machen oder ähm, den ganzen Tag extrem viel Kundenkontakt habe. Angenommen, ich bin irgendwie Kassiererin oder keine Ahnung was. Ähm, es gibt immer einen Moment, den man sich für sich nehmen kann. Und wenn es einen morgens äh, mal nicht mit dem Handy am Frühstückstisch ist wenn, man den, äh, ist, wenn man den Kaffee trinkt, den vielleicht mal in Ruhe zu trinken oder wie gesagt, abends irgendwie was Schönes für sich zu machen. Es gibt die Momente, wo wir uns priorisieren
0: dürfen. Ja. Genau, sich einfach die Frage stellen, ähm, was, wann, wann war ich das letzte Mal nett zu mir? Hm. Wann habe ich mir mit meiner inneren Stimme was Unterstützendes, was Aufbauendes gesagt, was Nettes gesagt, was Liebevolles gesagt? Wann habe ich das letzte Mal liebevoll mit mir geredet? Ähm, oder letztes Jahr war mein Wort des Jahres, ich erlaube mir. Hm. So schön. Oh, oh, es hat so gut getan oh, schön ich mir so viel Freiheit in, in so vielen Handlungen gebracht, die ich in Frage gestellt hätte vorher, hm. ich, nur so, ich erlaube mir und, und ja, der, der, der Umgang mit sich selber, sich ein hm. Bewusstsein dafür zu schaffen, wie, wie bin ich denn zu mir, hm. jetzt ist dieses Jahr ähm, oft die Frage, die ich mir stelle, ähm, was hast du heute für deinen Körper getan? Hm. um einfach mehr vom Kopf in den Körper wieder reinzukommen. Mhm. Das ist ja auch ein Ding, was uns ja schnell passiert, dass wir sehr viel im Kopf hängen und alles durchdenken und äh, zehnmal hinterfragen. Und gerade wenn wir, wenn wir ähm, uns auf diese ähm, Persönlichkeitsentwicklungsreise begeben oder auf einen, eine spirituelle Reise begeben, ja, dann, dann sind wir viel im Kopf und betrachten und ähm, hinterlysieren. Genau, und dann halt zu so gucken, okay, was ist denn aber mit meinem Körper? Mhm. Wo ist denn mein Körper? Wo steht er denn? Was, was, was fühlt er? Was braucht er? Und was habe ich eigentlich schon für ihn getan?
1: Ja, ganz wichtig zumal, ähm, also die Gedanken, die wir haben, auch nicht immer die Wahrheit sind. Ne? Aber unser Körper, der, also wenn man, wenn man es lernt hinzuhören, dann sagt er uns ganz, ganz klar, was für uns richtig und falsch ist. Und das kann sein, dass es Entscheidungen sind, die fürs Außen nicht richtig oder falsch sind, aber wenn man es schafft, sein Leben so auszurichten, dass man sagt, okay, das ist das, was ich aber gerade will für mich, weil ich das fühle und nicht, weil der Kopf sagt, ne, Ja. Boah, ich glaube, dann hat man einen riesen, riesen, riesen Step für sich gemacht. Ein riesen, riesen Step. Aber dieses Auseinanderklamüsern
0: hmm. von
1: Kopf und, und Körper und dem auch auf die Schliche kommen, wann die Gedanken einem vielleicht ein Schnippchen schlagen, weil das tun sie sehr, 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 sehr gerne. <lacht> unsere, ja. unsere Gedanken, also wir haben, glaube ich, alle ganz schlaue Köpfe. <lacht> Aber wir sind auch unfassbar gut darin, uns selbst zu verarschen. Ja. Um das mal deutlich auf den Punkt ja, zu bringen. Ja,
0: auf jeden Fall. Selbst
1: <lacht> zu sagen, so, nee, 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 das wollen wir unbedingt. Natürlich, ja. wir wollen das
0: unbedingt. Ja, Oder andere Wege finden, um was zu formulieren und auszudrücken und dann äh, doch als Entschuldigung nehmen. Zu Total. Können. Total.
1: Also gucken wir uns ja dann mal das Essverhalten mhm. an. So, also ähm, dieser, dieser Gedanke, der sagt so, boah, ich will jetzt eine warme Portion Pommes, fettige Pommes. <lacht> Vielleicht sagt der Körper auch einfach nur ganz ehrlich, ich habe gerade Bock genährt zu werden und in Wirklichkeit wäre es eine Umarmung von einer Freundin, die genauso das gleiche Glücksgefühl geben könnte. Ne? Und ich bin aber der Meinung so, nee, aber ich wollte das.
0: Ne? Also dieses, ja, ja, genau, genau. Also der Körper braucht eigentlich, hat eigentlich gar keinen Hunger. Genau. Ich erzähle mir, dass Chips ja eigentlich Kartoffeln sind und somit gesund und dass ich jetzt Kartoffeln essen kann. <lacht> so, ja,
1: ne? So, Aber das ist auch, dem kommt man noch ein bisschen eher auf die Stiche, glaube ich, wenn man sich selbst verarschen will, wo man innerlich schon diesen Schmunzler hat von wegen, ja, okay. Okay. ich weiß, es ist eine Fettbombe, aber es ist auch okay. Ne? Also mhm. Ich finde, das ist auch okay. Und ich gönne sie mir dann auch. Aber ich weiß zumindest, okay, eigentlich brauchst du da was anderes. Ja gut, aber ist geil. Habe ich jetzt Lust drauf. Ja. Völlig easy. Ja, ja, Völlig das easy. Cool. Also, ähm, das ist schon, also, es ist ein großes Thema. Also, Wellbeing an sich ist schon ein großes Thema. Holistic Wellbeing ist noch größer. Und ähm, ich glaube, wenn wir alle Lern, Härte und Druck rauszunehmen. Ich habe immer so dieses Bild vor Augen von, von der Handfläche, in der so eine Murmel liegt. Ne? Du kannst die fest umgreifen und auf Krampf versuchen, dein Leben danach auszurichten. Hui, dann wird die, die Faust irgendwann lahm, der Arm wird lahm, das ist ganz schön anstrengend. Oder du lässt die Hand halt frei und lässt die Kugel in deiner Hand so ein bisschen bewegen, sich frei so ein bisschen schwingen. Ich glaube, darum geht es im Leben. Dass man einfach Härte rausnimmt, dass man ähm, ähm, mit sich selbst nicht so hart ins Gericht geht. Und einfach, also es ist blöd gesagt, aber einfach sich erlaubt, ein bisschen zu flowen. Hm. Jeder Tag darf anders sein. Es muss nicht der gleiche sein. Ich darf mich verändern. Ich glaube sogar, dass es für viele Menschen im Leben genau darum geht, hm. Prozesse zuzulassen, ja. sich erlauben, Prozesse zu leben, um sich weiterzuentwickeln. Guck mal, wie schade wäre es, also zumindest für mich persönlich, wenn ich die Vorstellung hätte. Ich stelle mich mir vor, mit irgendwie, keine Ahnung, 92 und gucke auf mein Leben zurück und wäre immer... Ähm, an der gleichen Stelle geblieben wie, wie mit 18 oder 20 oder keine Ahnung was. Oh Gott. Hui. Ja, also es gibt bestimmt Leute, die das ganz glücklich mhm. machen. Ne? Also ich will das gar nicht verteufeln, mhm. aber man darf einchecken. Man darf für sich sich selbst durchleuchten und sagen so, okay, ich setze mich jetzt mal hin ähm, und check ein. Ist mein Leben so, wie ich mich damit gut fühle mhm. ja. und nicht wie der Kopf sagt, du hast dich
0: damit gut zu fühlen. Ja. Also und Wachstum ist ja tatsächlich auch eins ich muss ja immer auf diese Six Human Needs, die sind ja echt so, du kennst sie ja, ich habe ja schon Sachen erzählt, und, und Wachstum ist halt einer von diesen Six Human Needs, also jedes Wesen braucht das, und das heißt nicht, also Veränderung oder Abwechslung ist auch einer der Needs, die für uns essentiell sind, aber man darf halt unterscheiden, also oftmals denken Leute, oh mein Gott, ich, es muss sich etwas verändern, damit ich wachsen kann. Ne? Nee, manchmal muss sich auch nichts verändern, aber ähm, Wachstum mhm. braucht Raum. Ne? So. Total, total ja. und den Raum, also Wachstum braucht Raum und Erlaubnis,
1: ja. das würde ich noch ergänzen. Ne? Also dieses ähm, ja, und wer, wo fängt es mit der Erlaubnis an? Bei uns selbst.
0: Ja, genau. Es
1: genau. ist eigentlich total egal, was unser Umfeld sagt. Ähm, das ist, also, ich stelle mir das ganz schlimm vor, wenn ich am Ende meines Lebens auf ein Leben zurückgucke, das ähm, fremdgestimmt, fremdbestimmt ausgerichtet war. Mm. Hui. Das,
0: äh, hui. Mm. <lacht> ähm, ja, das, das ist mir tatsächlich auch noch mal so durch die Krankheit bewusst geworden. So, hey, was für ein Leben lebe ich eigentlich gerade? Und mm. welchen Werten renne ich hinterher? Und ähm, was will ich rausholen? Also, ich glaube, dass... Das Traurige ist, dass wir oft wirklich ähm, erst krank werden müssen darüber, um wirklich zu begreifen, ähm, wie limitiert unsere Lebenszeit ist und, und wie wichtig es ist, loszugehen für seine Träume und, und für seine Wünsche. Und dass, wir, dass es so schwer ist, wenn du an dem Punkt angekommen bist, es Menschen zu erklären, also, weißt du, hätte mir es jemand präventiös vorher erklärt. Also, ich, es, es hätte nicht funktioniert. Es ist auf eine andere Art und Weise einfach durchgesickert. Mhm. Um, und äh, ja, da fällt mir noch dieser Spruch zu ein. Äh, da, wir haben alle zwei Leben. Das Zweite beginnt, das wenn gleich. du realisierst, dass du nur eins hast. Ach, wie schön. kenne ich nicht.
1: Ja, oh, sehr schön. Ja, aber es ist... Ähm traurig, aber wahr. Ich habe gerade äh, ähm, an Weihnachten noch mit einem Freund dazu gesprochen, ähm, der auch zu mir sagte, er so also ganz ehrlich, Janina, ähm, hätten wir uns vor drei Jahren versucht, über dieses Thema zu unterhalten, es wäre nicht gegangen. Ich musste fallen und musste richtig schmerzhaft in die Knie gehen, um auf diesen Weg zu kommen und zu verstehen. Und das heißt nicht, dass es so sein muss bei jedem, aber ich glaube, ähm, unterhält man sich mit Menschen, ähm, die wirklich ein ähm, intrinsisches Verständnis für dieses Thema haben? Ähm, ich behaupte mal mutig, dass die meisten von denen schon mal eine dunkle Phase im Leben hatten. Ja. Ob das? Ähm, keine Ahnung. In der Kindheit war man das Scheidungskind oder was weiß ich mal. Man ist krank geworden. Also es gibt ja verschiedene Szenarien, aber ich glaube, dass mhm. ähm, Dunkelheit einen dazu bringt, ähm, auf eine andere Art zu sehen und zu betrachten irgendwie. Also es ist vielleicht gerade nicht ganz greifbar, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also dieses, ja, ja. Ähm, ich, ich glaube, dass das ja, braucht es manchmal.
0: Ne? Nur, durch, nur in der Dunkelheit wird das Licht sichtbar.
1: Ja, so. genau. Dann kommt das doch von irgendwoher. Gerade gedacht, so, ja, was sagst du da gerade? Aber doch, ja, genau. Und ich glaube, das ist es halt einfach leider. Ja. Ähm, und ich glaube schon, dass man ähm, vieles mitgeben kann, deswegen ne, mache ich zum Beispiel auch meinen mein Job, weil ich einfach glaube, dass, also ich bin eh dafür, dass solche Themen auch schon in der Schule unterrichtet werden müssten, wie geht Abgrenzung, wie geht ähm, Selbstfürsorge, das sind alles Dinge, ja. die von, also ich habe zum Beispiel ähm, eine neunjährige Patentochter, ähm, ja. Mir graust es davor, wenn die Zeit anfängt mit äh, TikTok, äh, Instagram und keine Ahnung was und äh, man diese kleinen, zarten Wesen in eine Welt loslässt, ähm, die dir ja in jungen Jahren, wo du dich selbst ja noch findest, mhm. zeigst, wie perfekt alles sein muss und wie du auszusehen hast und keine mhm. Ahnung was. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, ganz früh damit anzufangen, sowas wie halt Abgrenzung, Grenzen setzen, Nein sagen, für mhm. sich selbst einstehen, mutig mhm. sein. Das, das mhm. sind so, so Dinge, die die braucht die Gesellschaft. Ähm, um nochmal kurz den Kreis zu schließen, was ich gerade meinte. Dieses Natürlich ähm, ne, würde man meinen, dass ähm, man sich nur mit dem Thema beschäftigen kann, wenn man schon mal eine schwarze Phase im Leben hatte. Das ist natürlich falsch, weil sonst würde ich meinen Beruf auch nicht machen, weil ähm, ich das sehr präventiv tue. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, viel genau. darüber zu sprechen, Dinge vorzuleben, ja. ja. ähm, Bewusstsein dafür zu kreieren. Das ist mir eigentlich ehrlich gesagt relativ egal, ob das gerade ein Trendthema, ein Modethema ist oder keine ja. Ahnung was, take it or leave it. Ne? Also ja. die Leute, die damit was anfangen können, die werden sich dem Thema schon annehmen. Ja. Und ähm, ich glaube schon dass wenn man frühzeitig sich mit den Themen beschäftigt, man zumindest eine Art anderes Alarmsystem sich gegenüber
0: entwickelt.
1: Ähm, ich von meiner Geschichte gesprochen, ich weiß nicht, dann könnte mir vorstellen, dass es bei dir ähnlich war. Mir hast ja auch schon mal gesprochen. Ähm, also, dass, dadurch, dass die Themen nicht präsent waren, man über sowas nicht gesprochen hat, wie äh, wenn du äh, Stress nicht richtig verarbeitest oder Emotionen unterschluckst, kann sich das im Körper ansetzen und krank machen. Ähm, ich bin da vorne völlige Wand verlaufen. Mir war das überhaupt nicht bewusst. So Ja, man hörte sowas wie, wie Burnout oder keine Ahnung was, aber das ist ja für mich fremd, sowas passiert mir ja nicht. Ja. Ne? Weil das so, so weit weg war. Und jetzt ist es aber alles da. Und man kann sich damit beschäftigen. Und im besten Fall, ähm, und das ist mein Ziel, das ist mein Wunsch mit der Arbeit, die ich tue, ähm, im besten Fall schaffe ich es, ähm, Menschen das Thema so mitzugeben, dass sie eben nicht in so ein tiefes Loch fallen. Ja, Weil sie einiges gelernt haben, zum einen ein Bewusstsein zu kreieren, eine Achtsamkeit mit sich und im Alltag. Und das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Unser Automatismus, der liebe Freund, über den haben wir noch nicht wirklich gesprochen, der... Ähm, der trainierte Mechanismus in uns drin, wie wir Alltagssituationen handhaben, den umzutrainieren, das geht nicht mit, oh, uh, ich habe mir jetzt einmal einen Artikel zum Thema Wellbeing durchgelesen, jetzt bin ich safe. Das funktioniert so nicht. Aber dieses, ja, schön wär's, okay. aber dieses Mitgeben von, es ist okay, Grenzen zu setzen, es ist okay, deine Bedürfnisse zu priorisieren und es ist ähm, völlig nicht nur okay, es ist wichtig, dich und deine Bedürfnisse achtsam zu beobachten und wahrzunehmen. Das ist, glaube ich, ein großer Step in die richtige Richtung, dahingehend, dass unsere Gesellschaft in ein paar Jahren nicht komplett zusammenbricht.
0: Ja, absolut. Also ich bin vollkommen bei der Meinung, dass dieses ähm, Bewusstsein dafür geschafft werden muss und, und je mehr junge Generationen davon für sich mitnehmen können und ähm, ja damit aufwachsen, dass es normal ist, sich Raum für sich zu nehmen, normal ist, alleine mit sich sein zu können mhm. und auch ohne elektronische Geräte sein zu können mhm. ähm, und diese Verbindung wirklich zu sich selber herstellen zu können, dass das wirklich ähm, ja, absolut essentiell wichtig ist und ähm, elementar für diese Gesellschaft ja. Mir fällt dazu noch ähm, ein, dass ja auch, wenn wir halt über ganzheitlich reden, dass der Begriff ganz ähm, ja auch bedeutet, quasi unverletzt und vollständig zu sein, also mhm. heil schön. in der Ursprünglichkeit. Stimmt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Mhm.
1: Ja, super schön. Ja, ja total.
0: total. Ja.
1: Und auch, ähm, das kam mir jetzt gerade noch dazu, also dieses Thema ähm, auch sich in seiner Schwäche und verletzlich zu zeigen. Ne? Das geht ja auch noch damit rein, ähm, ja. wie viele Menschen haben ein Problem damit, nach Hilfe zu fragen, weil sie Angst davor haben, dass man sie von außen als schwach bewertet. Ja, ne? Das ist ja auch so ein, so ein Thema. Es ist okay, ähm, dass du gerade zu viel auf dem Schreibtisch hast. Es ist okay, dass du gerade mal Rückzug von deinen Freunden brauchst, weil du äh, einfach einen Menschen-Overdose in den letzten Wochen über die Weihnachtszeit zum Beispiel, also ich zum Beispiel bin weit nach Weihnachten nach Hause und habe gedacht so, oh, Rückzug, ich will mich in meine Schale zurückziehen und brauche gerade mal zwei Tage, ohne groß Gespräche zu führen und zu socialisen, weil mein Socializing-Akku komplett leer war. Und es ist dann okay, Freunden gegenüber zu sagen: Ganz ehrlich, Pippi, ich habe dich zwar lieb, aber ich möchte dich heute nicht sehen, weil ich auf dem Sofa liegen möchte.
0: Ja, ja, das ist schön. Ich kann nicht mehr. Also wirklich genau. auch dieses: Ich kann nicht, ähm, ja, nicht als, oh mein Gott, ich habe versagt, sondern genau. hey, es sind einfach nur meine Batterien leer. Ja, genau. Es ist so, es ist, und ich finde, dass sehr, sehr, sehr viel Stärke absolut in dieser Schwäche sage ich jetzt mal in absolut anderen, in liegt ähm, es ist glaube ich mit so ja das größte und vertrauensvollste Eingeständnis das du vor anderen Menschen machen kannst zu sagen sorry ich, ich kann gerade nicht mehr genau und das wird und irgendwann mir das vor dir zu sagen weil ich gehe davon aus dass du das als Mensch auch verstehen kannst und genau
1: genau und das ist so ein ganz wichtiger Satz den habe ich vor Jahren mal gehört hat mich super geprägt ähm ein Nein bedeutet nicht ein Ich, ähm, hab, ich will dich nicht. sondern das, Also es ist nicht ähm, gegen dich, sondern für mich. Wenn ich sage, pass auf, ähm, mhm. ich, ich muss unsere Verabredung heute absagen, weil ich hatte einen stressigen Arbeitstag und ich fühle mich nur nach zu Hause und mit dem Tee äh, ein Buch lesen oder sowas, dann geht es nicht darum, dass ich dich ablehne, als meine Freundin oder oder oder, sondern ich mich priorisiere. Und ich finde, in jeder Freundschaft ähm, sollte das akzeptiert und also total normal sein, weil was ist das für ein, ein Freund oder eine Freundin, die ähm, egoistischerweise möchte, dass es mir schlecht geht, damit sie ihr Miet erfüllt bekommt, mich zu sehen. Weißt du, was ich meine? Und die, die, die gibt es aber, ne? Mhm. Ähm, aber das ist halt... Irgendwann, also natürlich kommt man vielleicht an den Punkt, wo man merkt, okay, der Akku ist leer, ich nehme das jetzt wahr und ziehe mich zurück, aber man lernt sich dadurch ja besser kennen. Und ich zum Beispiel weiß ganz genau, ich lege mir nach Weihnachten ähm, die ersten paar Tage keine Termine,
0: Aha. weil ich
1: mich mittlerweile kenne und ich weiß, okay, alles klar, das wird anstrengend, ich kenne mich. Ähm, und man richtet sich dann schon irgendwann automatisch, weil der Muskel trainierter ist und man sich besser kennt, ganz anders aus. Ja, Und das ist halt, ähm, ich muss gerade an das Buch denken, ähm, ich weiß nicht, ähm, ob du es kennst, von Brene Brown, Verletzlichkeit macht stark. Nee. Unfassbar gutes Buch, ist eine renommierte Psychologin äh, aus Amerika, aus den Staaten, ähm, wo es genau darum geht, sich selbst so wichtig zu nehmen, als dass man für sich Wort und Stimme ergreift und seine Grenzen mitteilt, ist etwas total Wertvolles. Und ich gehe mal mit der Annahme rein, dass die Menschen, zu denen wir aufsehen, wo wir denken, so boah, irgendwie, das sind meistens die, die genau das tun, die für sich einstehen und sagen, so ganz ehrlich, Leute, das ist meine Grenze. Ja. Aber man selbst fühlt sich unglaublich schlecht ganz oft damit, genau das zu tun, nämlich Grenzen zu setzen, weil die anderen könnten ja schlecht über einen denken. Sie könnten mich ablehnen, sie könnten mich nicht mehr lieb haben mhm. oder, 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 oder.
0: Ja, ja. Ja, es ist wirklich ein Prozess, dieses Reprogramming. Das, ja. ja. Man, man, man wächst da aber rein, ne? jedes Total. Mal die Grenze, die man gezogen hat, wird das Nervensystem auch damit konfrontiert, hey, okay, I'm safe. Genau. Die Welt riecht nicht zusammen, ich werde nicht komplett abgelehnt, es, es, es funktioniert. So. Genau. Ja, also das Thema, ne, wenn man halt merkt, Wellbeing, Holistic Wellbeing ist ein Riesenthema. Das hat ja nicht wirklich Anfang. Wir haben ja noch nicht mal in die Medizin, also in den medizinischen Bereich, wir haben ja noch nicht mal angeschnitten. Also ganzheitliche Medizin, ähm, finde ich, ist auch noch mal so ein Bereich, wo, wo wir wahrscheinlich auch noch einen ganzen Podcast mitfüllen könnten. Könnten wir, ja. gesprochen. Ich meine, das wäre die Folge von Body, Wisdom, Leadership gewesen. Ähm, genau, wo dieser ganzheitliche Ansatz, ähm, Halt auch nochmal in dem medizinischen Bereich mit Körper. Ja. Da tauschen wir uns ja auch oft zu aus. Sehr oft. <lacht> das das du, der wir okay, Bauchschmerzen, okay, Ellenbogen. Ja, genau. wir mal, Gucken wir mal, was ist denn da?
1: Ich habe es gerade letztens von einer Freundin erzählt bekommen, dass ähm, Nackenschmerzen zum Beispiel, ähm, natürlich kann es auch einfach sein, ich habe eine blöde Sitzhaltung, wenn ich vor dem Computer sitze, aber ähm, Nackenschmerzen kann auch einfach sein, dass ähm, da eine Emotion in dir wütet, der nicht genug Ausdruck verliehen wurde. Ähm, das kann Traurigkeit sein, das kann Wut sein oder, oder, oder. Ähm, äh, dass ähm, Nackenschmerzen, wie gesagt, oft ein Indiz dafür sind, dass man runterge also runtergeschluckte Emotionen setzt sich gerne im Nacken fest. Das wollte ich sagen. <lacht>
0: Gott, don't say it. Ja, finde ich super, super spannend. Super, super. Ich habe mal irgendwas gelesen und dann stand da irgendwie so, bla, bla bla die Angst im Nacken. Ich so, oh Gott, ich so, ist es Angst? Ist es Angst? Was kann auch Sinn? sein. Ich meine,
1: diese, und jetzt kommen wir doch in diese Schiene rein, diese ganzen Sachen, wie ähm, das ist eine schlimme Nachricht, die muss ich erstmal verdauen. Ähm, äh, Angst im Nacken. Ähm, das hin. sind ja alles. Bitte? Schlägt mir auf den Magen. Schlägt mir auf den Magen. Das sind alles Sayings, Wordings von früheren Zeiten, die aber alle ihre Berechtigung haben. Wir kennen das, glaube ich, alle, dass zum Beispiel in stressigen Fahrten, wenn wir so viel zu tun haben, ähm, äh, wir ähm, irgendwie sowas wie eine Magenschleimhaut uns bekommen. Es geht auf den Magen. Oder ähm, mir dreht sich der Magen um. Das sind alles Dinge. Emotionen werden vom Körper verdaut. Ja. Weil im Endeffekt... Ähm, wir alle, und jetzt geht es natürlich ähm, äh, geht's ein bisschen tiefer, aber wir alle sind Energie, nur in der Hülle. Das ist einfach so, das ist auch bewiesen wissenschaftlich, glaube ich zumindest, ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Äh, in meiner Welt ist es das. Ähm, das ist bewiesen, wir alle sind Energie, nur halt einfach in, in Form und ähm, Emotionen sind auch Energie. Und das Schwingen in drin, das macht ja was. Das, das macht ja einfach was und ähm, keine Ahnung, sowas wie zum Beispiel ähm, die Hüfte, äh, wenn man Hüftschmerzen hat, kann das auch ein Indiz dafür sein, dass man irgendwie gerade äh, ein Sicherheitsproblem im Leben hat, eine Stabilität und Sicherheit, weil ähm, in der Hüfte sitzt das äh, sitzt ein Chakra und das, jetzt geht es wieder tiefer, aber da brauchen wir, glaube ich, wirklich eine zweite Podcast-Folge für, <lacht> um da noch reinzugehen ähm, aber ja, die Körpersprache zu deuten, um sich selbst besser kennenzulernen, ist auch ein wichtiges Instrument, ähm, um, ja, also Körpersprache ist wichtig, um sich selbst
0: besser kennenzulernen. Ja, also genau, wir, wahrscheinlich müssen wir wirklich nochmal eine zweite Podcast-Folge machen, ähm, weil wir könnten definitiv noch eine Stunde labern, weil mir fällt nämlich auch noch ein, äh, wir haben eigentlich auch gar nicht angeschnitten, dass auch zu diesem ganzheitlichen ähm, Bereich und diesem ganzheitlichen Wellbeing auch, ähm, ja, auch dieser spirituelle Teil gehört, mm. ja, dieses Transzendente, ähm, das, was eben nicht mehr auf der, auf der greifbaren ähm, Ebene ist, aber trotzdem im Zusammenhang steht äh, mit uns selber. Ja, ganz
1: spannend, ähm, wobei ich das ehrlich gesagt gar nicht so loslösen würde. Also ich habe mich in der letzten Zeit viel damit beschäftigt, was das Wort Spiritualität für mich bedeutet, weil das ja auch oftmals in die Esoterik-Schiene irgendwie geht und so ein bisschen Staubbehang irgendwie wirkt. Und für mich ist äh, ein spiritueller Lebensstil einfach nur, dass man einen Lebensstil hat oder sein Leben auf eine Art und Weise führt, die nach innen gerichtet ist, ähm, mit Selbstwahrnehmung zu tun hat etc. pp. Deswegen würde ich das gar nicht so voneinander abtrennen. Aber es gibt natürlich Dinge, ähm, die mit unserer Schulmedizin oder mit unserem ähm, rationalen Verstand nicht so greifbar sind. Und das ist dann oftmals diese Grenze, wenn die Leute äh, oder die Menschheit etwas nicht versteht, dann kriegt es diesen Stempel von gefährlich, gefährlich lehne ich ab und dann kommt der Terminus Esoterik irgendwie raufgeknallt, weil alles, was man nicht kennt, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ne? da kommt also das, das hängt ja damit zusammen. Aber ähm, ich für mich in meiner Realität weiß, dass es viele, viele, viele Dinge gibt, die unser rationaler Menschenverstand nicht greifen kann, die aber definitiv existieren. Ich habe Erfahrungen gemacht ähm, mit äh, mit Heilern. Ähm, ich habe ähm, eine Art Guru für mich äh, auf Bali, mit dem ich Erfahrungen gemacht habe, wo ich dachte, what the fuck, holy moly, wie, wie kann der das wissen? Ich habe ähm, also eine Erfahrung zum Beispiel, die ich gemacht habe, das war total verrückt, ähm, da bin ich an, ähm, ähm, an den Magic Man geraten. Ähm, er heißt Hakim, ist ähm, local, kommt äh, von Insel Lombok ähm, und ist in fünfter Generation Medizinmann und Heiler. Und ähm, ich bin damals zu ihm, weil ich äh, beim Rollerfahren blöd über ein Schlagloch gefahren bin und mir dabei so ein paar Wirbel rausgeknackt sind. Ne? Also ich hatte halt einen steifen Nacken so. und wurde eingerenkt. Und irgendwie ähm, bin ich danach aber dann zu ihm weitergeleitet worden von einer, ähm, von einer Deutschen, die dort lebt. Und der guckte mich nur an. Dann stand da dieser kleine, äh, kleine Indonesier vor mir, äh, keine Ahnung, 1,50 groß, strahlen um die Ohren rum, um die 50 Jahre alt, 40, 50 ähm, der mich nur anguckte und meinte, okay, also, äh, was ich sehe ist, du hast ähm, äh, vor ungefähr fünf, sechs Jahren einen Unfall gehabt, wo du den Kopf gebrochen hast. Ähm, ähm, in der Kindheit ist das und das passiert, im Alter von so und so und das und das. Und das stimmte alles, was er mir erzählt Ich habe davor gestanden und dachte mir nur, wie bitte kannst du aufgrund dessen, dass du mich gerade anguckst und dir meinen Körper anguckst, diese Dinge sagen und ich habe weder Narben davon noch noch irgendwas, also du siehst, das Auge erkennt nichts, ne? aber das sind einfach irgendwelche und das ist nicht irgendwie Zauberei, aber ich glaube einfach, dass es Menschen gibt, die andere Antennen trainiert haben, weshalb die Dinge erkennen, spüren, wahrnehmen, die für uns einfach äh, mit Zauberei und Hokuspokus gleichzusetzen sind. Ja, ich habe eine Behandlung von ihm bekommen, der hat nichts gemacht, also der hat mhm. noch nicht mal mich eingrengt, irgendwas, der hat nur an verschiedenen Stellen meines Körpers so Triggerpunkte berührt. Ich habe gedacht, also ich musste schreien vor Schmerz und lachen, weil es auch gleichzeitig so witzig ist, es war eine total skurrile Situation.
0: Mhm. Und ich
1: bin danach, ähm, also er hat angeblich Blockaden gelöst, sodass äh, das Blut wieder besser fließen kann, der Organismus besser funktioniert etc. pp. Ich war gefühlt danach ein neuer Mensch. Und das gibt es, Ja. aber es ist in unserer Welt halt null angekommen, weil
0: wir dazu tendieren, alles, was wir nicht kennen, aus Angst abzulehnen. Ja, genau. Wir haben halt andere Werte, denen wir folgen ne? oder auf die wir programmiert genau. sind, denen zu folgen. Und deswegen war mir das gerade auch nochmal wichtig, das anzusprechen, weil ähm, das sind ja Antennen. Der, der Mann ist ja jetzt kein, äh, der, er mag natürlich sehr individuell und äh, hat, dieses Talent sehr ausgeprägt, aber wir alle haben diese Antennen und das, die sind auch wie Total. Muskeln, die wir trainieren können. Und es ist halt wichtig, dass wir diese Muskeln trainieren, also dass wir uns wirklich diesen Sacred Space ähm, suchen und, und in diese Spiritualität ähm, reingehen, weil wir nur dann unsere eigene innere Stimme auch hören können und halt rauskommen aus dieser Programmierung, aus dem Kopf, aus unseren Gedanken, wir können zwar über unseren Körper spüren, aber es gibt immer noch eine Message, die von unserer Seele kommt. Und ich glaube, wenn wir die Verbindung nicht herstellen, dann ähm, wird das auch schwierig zu lernen. Was brauche ich denn? Was bedeutet Wellbeing für mich? Wo ist meine? Ähm, ja, was, was 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 brauche ich? Genau. Und ich
1: glaube, also falls jetzt Leute zuhören, die mit dem Thema so total neu sind, ich habe das Gefühl, als wenn man gerade so vielleicht so ein paar ähm, Hilfsmittel mitgeben darf, wie, wie starte ich mit dem ganzen Thema eigentlich? Ähm, und ich glaube, es ist eine Mischung aus sich selbst zu trauen, also sich zu trauen, sich selbst die richtigen Fragen zu stellen und einzuchecken. Wie sowas zum Beispiel, was sind eigentlich meine Werte? Was wünsche ich mir eigentlich vom Leben? Ähm, und wie zufrieden bin ich mit dem Jetzt in den verschiedenen Bereichen? Und als zweites wirklich sich hinzusetzen und in den Körper reinzuspüren. Das hört sich wirklich ähm, vielleicht komisch an, für die, die das noch nie gemacht haben. Aber ähm, es gibt, und das ist jetzt aber zu weit, um es groß auszuführen, aber verschiedene Energiezentren in unserem Körper, das nennt sich Chakren, hat man vielleicht auch schon irgendwann gehört, ähm, die einem ganz gut dabei helfen können, die Körperwahrnehmung irgendwie ein bisschen tiefer dazu gehen. Zum Beispiel ähm, Emotionen, die festgelegt oder, oder wo, fangen, wo fangen wir an? Das Herzchakra. Nehmen wir das Herzchakra, der Herzraum. Wenn ich merke, ich habe zum Beispiel ähm, einen Druck im, im, im herz brust ähm, dann kann das vielleicht ein Zeichen dafür sein, dass da irgendwie Traurigkeit in mir sitzt. Oder. Ähm, wenn ich merke, Mensch, irgendwie in, in meiner Bauchgegend, irgendwie ist da ein Drucken ziehen, ein Zirpen, der Körper spricht mit einem. Man darf nur lernen, diese Sprache zu verinnerlichen. Und je mehr man es schafft, sein Körpergefühl zu verstehen und auch wahrzunehmen, also erstmal wahrzunehmen und dann zu verstehen, ähm, je mehr kommt man, glaube ich, automatisch in diese Richtung, dass ähm, man anfängt, sein Umfeld zu verändern, weil man auch immer merkt: krass, wenn ich diesen Raum betrete mit diesen Menschen, habe ich ein Gefühl von Ablehnung in mir. Ich, ich möchte, mein, mein Bauch sagt mir, ich fühle mich hier nicht wohl. Oder, ähm, keine mhm. Ahnung, äh, immer wieder, wenn du ein, äh, ein Reiseziel irgendwie siehst, merkst du, dass äh, du dieses Gefühl von Freude in dir hast und das ist das nächste mhm. Abenteuer, in das du reingehen willst. Also, ja. Nimm deinen Körper wahr. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt ähm, und ein erster wichtiger Schritt, wenn man wirklich für sich mehr sorgen möchte. Ja, absolut. Ach, dir. eineinhalb Stunden, mal eben, zack.
0: <lacht> Anderthalb Stunden machen, es war unser festes Ziel. Aber ich, es, wir hätten jetzt auch nicht früher aufhören können. Ich finde, es war ähm, ja einfach viel Wichtiges, worüber wir gesprochen haben. Total. Und ähm, ich wollte dir zum Abschluss noch eine Frage stellen. Please. This is my new question. Guests. Ähm, was bedeutet Leben für dich? Oh, schöne Frage. Hm. Ich glaube,
1: Leben bedeutet für mich, meiner Freude zu folgen. Ähm, ich wünsche mir für mich, dass ich ähm, irgendwann so mit 92, 96, ich weiß auch nicht, wie alt ich werden möchte, aber auf jeden Fall im 90er-Bereich, wenn ich zurückblicke, dass ich wirklich sagen kann, boah, ich bin meiner Freude gefolgt. Und ähm, das bedeutet, dem Bauchgefühl zu folgen. Und ähm, ich glaube nämlich, wenn man der Freude folgt, dann ähm, erfährt man ganz viel Schönes. Ähm, ich glaube, dass das Positive dann definitiv... Ähm, dem, also überwiegt, das Wort habe ich gesucht, ähm, ich glaube, dann erfährt man ganz viel Liebe, ähm, viel Nachsicht. Ähm, ja, ich glaube, Leben bedeutet für mich der Freude, mein, also meiner Freude zu folgen, ganz wichtig. Nicht der Freude, sondern meiner Freude. Ja, was sich für schön. mich nach Spaß anfühlt. Wissen also wir Spaß, das, das falsch Wort. Nee, Freude, wir bleiben bei Freude. Super schön. Ich Dank. glaube, dass das für mich persönlich... Ähm, ein ganz, ganz wichtiger roter Faden in meinem Leben ist. Ja. Ich glaube, das hält mich gesund und happy, optimistisch. Ähm, ja. Mm, nice. <lacht> Schön. So. Ich kann gar nicht aufhören, ich könnte jetzt ewig hier mit dir Ich könnte auch, ich, auch, ich bin gerade im Kopf schon am Plan so, okay, wir müssen eine zweite Folge machen, wir müssen nochmal über ähm, über Chakren und alles, es gibt ja so viel aber wir wollen auch niemanden überfordern ne? ich kann mir vorstellen, dass es jetzt schon sehr viel war eine Info, was wir reingepackt haben ähm, ja. für, für die Newbies ist das wahrscheinlich jetzt so ähm, die haben glaube ich erstmal einiges zum Kauen, zum Gucken, Tortendiagramm und was ist das denn überhaupt und, ö, ö, sich hinzusetzen und, ähm,
0: ja, ja. 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 Genau, dann ähm, ist es leider an der Zeit, ähm, genau. diesen Podcast zu beenden, aber äh, vielleicht kommen wir wieder und ähm, ja, vielen, vielen Dank für deine ganze Weisheit, die vielen Informationen, dein Spirit, dein Wesen, ähm, deine positive anziehende Art und Weise die du hier in meinem Podcast hm. gesendet hast. Danke, ähm, danke, ja. danke dir, dass ich da sein
1: durfte. Es mhm. ähm, hat sehr viel Freude gemacht. <lacht> ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, danke, dass ich da sein durfte.
0: Ja, sehr gerne. Und ähm, ich wünsche euch ein, eine wunderschöne Zeit, ein schönes Wochenende. Ähm, ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen. Fragen äh, immer her damit und äh, wir sagen ciao, ciao und bis ganz bald. Tschüss.